0: que se titula El principio de la diligencia. El principio de la diligencia. Recuerde, recuerde por favor, que estamos en una serie titulada Renovando la verdad sobre las finanzas. Y esta serie tiene cinco temas. El primero es el principio de la visión. El segundo es el principio de la administración. El tercero es el principio de la diligencia. El cuarto es el principio del ahorro. Y el quinto es el principio del contentamiento. Así que este es el desafío que tenemos como iglesia de poder trabajar estos temas, porque si algo estamos buscando como individuos, como familias, es alcanzar éxito. Y como iglesia también queremos éxito, pero no el éxito del mundo, queremos el éxito de Dios, el mismo éxito que pidió Nehemías a Dios cuando le dijo, concédele éxito a tu siervo en la misión que me ha encomendado. Y la misión que tenía Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén. Le demandaba conseguir los materiales y el respaldo del transporte para poder iniciar la construcción de los muros de Jerusalén. Ese es el éxito que debemos pedirle a Dios. Y esa marca distintiva se llama diligencia. La diligencia es muy importante y vamos a hablar de este tema en esta mañana. El principio de la diligencia. Si usted está listo para escuchar este mensaje, escriba amén, por favor. En este momento, escriba amén. Estoy listo para recibir la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Déjeme decirle a manera de introducción Aún para el ministerio, y esto en relación al texto que mi esposa hizo lectura, no, eh, preséntate, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio que se le ha encomendado a Timoteo. Aún para el ministerio será importante la diligencia, aunque yo le voy a hablar acerca de finanzas también, Recuerde que aún para las otras cosas en la vida, si usted quiere ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, si usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa, un buen empresario, si usted quiere ser lo que quiere alcanzar en la vida en la calidad de mayor, en la mayor calidad, usted necesita diligencia. Cualquier éxito que busques en la vida entonces demandará diligencia. La perseverancia y el sacrificio siempre anteceden al éxito y también al éxito financiero. No existe camino fácil para el verdadero éxito. Escucha esto, por favor. No existe camino fácil para el verdadero éxito. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vale la pena cuando lo que perseguimos es honorable cuando lo que perseguimos es trascendente, cuando lo, lo, lo que perseguimos es bueno en gran manera. Y por supuesto, en las palabras del apóstol Pablo se estaba refiriendo al ministerio. Las palabras exactas que Dios a través del apóstol Pablo le dice a Timoteo es procura. Procura ante todo presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Déjeme decirle algo. Una de las cosas más importantes en la vida es que nosotros procuremos con diligencia la aprobación de Dios. No la aprobación de la gente. Porque puede que la gente tenga valores relativos y puede aprobarte aún lo que es malo para Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura la aprobación de Dios, está diciendo que Dios tiene valores absolutos y solo la aprobación de Dios es lo que puede reconocer como verdadero éxito. Así que el verdadero éxito es el que cuenta con la aprobación de Dios. A esto debemos aspirar. La palabra griega para aprobado es doquimos. Hidoquimo significa acción que será medida. Escuche esto. Acción que será medida para ser presentada con reconocimiento. En otras palabras, cuando Dios aprueba, Dios premia. Cuando Dios aprueba, Dios recompensa. Cuando Dios aprueba, Dios da galardones. Por esa razón es muy importante contar con la aprobación de Dios. Preséntate ante Dios aprobado. Significa entonces realizar cualquier misión con excelencia, pero una excelencia que es medida por Dios, medida por Dios. Por eso yo creo que cuando le servimos a Dios no basta solo el talento, no basta solo el uso del don porque yo puedo cantar muy hermoso, yo puedo tocar el instrumento de manera extraordinaria, aún yo podría predicar con, con habilidad, podría hacer muchas cosas con cierta calidad, pero doquimos tiene que ver con la calidad, no solo de lo que hago, sino de lo que soy. En otras palabras, doquimos o ser aprobado por Dios no basta solo con la calidad de lo que hago, sino el corazón con el que yo hago lo que quiero que tenga calidad. Entonces un buen guitarrista, un buen baterista, un buen músico, un buen cantante, una buena danzora, un extraordinario predicador, un gran maestro, no es suficiente. Tiene que tener el corazón limpio, el corazón santo, el corazón puro, el corazón conforme al corazón de Dios. Doquimos, busca la aprobación de Dios. Y Dios será más exigente que cualquier persona sobre la tierra porque Dios puede mirar el corazón. Dios no aplaude el talento, Dios aplaude el corazón. La Biblia dice que cuando Dios vio a Caín y luego vio su ofrenda y dice no le agradó y el problema no estaba en la ofrenda de Caín, estaba en su corazón, dice vio a Caín y luego vio a su ofrenda. Y no le agradó a Jehová. Muchas veces podemos presentarle la mejor ofrenda, pero si nuestro corazón no está conforme al corazón de Dios, no somos aprobados. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Y aquí la palabra clave es diligencia. Por esa razón, quiero, quiero resaltar esa, esa palabra que creo que es importante para que puedas alcanzar los retos más grandes que tengas en la vida. Y ser aprobado por Dios puede que significara un gran reto para Timoteo. Pero Pablo le da la clave. Le dice, tienes que hacerlo con diligencia. Déjeme rápidamente hablarle de tres puntos acerca de la diligencia. La primera... ¿Qué es la diligencia? La segunda, lo que no es la diligencia. Y la tercera, las marcas y beneficios de la diligencia. Vamos rápidamente. Punto uno, ¿qué es la diligencia? Según la Real Academia Española, diligencia significa cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Eso es diligencia. En el sentido más alto, entonces, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo, ¿no? Es la persistencia, la perseverancia, la continuidad. Eso es diligencia. Pero según la Biblia, la palabra griega para diligencia es spaude. Y espoude significa, escuche esto, rapidez, velocidad, fervor, anhelo, prisa. Parece similar. Pero parece que también Spoudy habla de algo más profundo, que no, que no solo tiene que ver con rapidez o velocidad, sino tiene que ver con fervor, con pasión, con anhelo, ¿no? Eso que, eso que, 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 que disfrutas al hacerlo, pero que también lo acompañas de la calidad en todo lo que hagas. Lo contrario de diligencia es negligencia. Y la negligencia, entonces, es descuido, pereza, irresponsabilidad, conformismo, ociosidad y todo lo que puedes imaginarte que puede estar conectado a estas palabras, ¿no? Es decir, si tú quieres tener éxito en la vida, escúchame esto, mi hermano, mi hermana, si tú quieres tener éxito en la vida, tú necesitas aprender diligencia. Diligencia está conectado a otros valores como la iniciativa, por ejemplo. ¿No? Es decir, tenemos que ser capaces de ser diligentes. ¿Qué significa? Hacer lo que nos toca hacer en el momento correcto. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es decir, cuando nos toca, cuando tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Ahora, déjenme ponerle algunos ejemplos. La mamá le dice al hijo, la mamá le dice al hijo, por favor, lava los platos. El papá le dice al hijo, por favor, ayúdame a lavar el auto, o lave el auto. O tal vez la mamá le dice al hijo, ayúdame a limpiar los baños, o limpia los baños. Entonces, generalmente la respuesta de los hijos es, ya lo voy a hacer. En el mejor de los casos, ¿no? Porque hay hijos que dicen, ¿Y yo por qué? Dicen, claro, no se da cuenta que vive en la casa, ¿no? Eh, ¿Yo por qué? Dice, ¿qué, ¿qué mal hice para que me castigues de esa manera? Y, y de pronto eh, eh, evitan. De hecho, que un día mis hijos se levantaron con ganas de limpiar toda la casa y honestamente sabía que estaba frente, frente a un milagro glorioso, poderoso, sobrenatural <risa> al ver esto. Porque no es natural. Ahora, déjenme decirles lo que es la diligencia. La diligencia es que cuando una autoridad te pide que hagas algo, que obviamente es importante, es necesario, sea tu jefe, sean tus padres, sea eh, el gobierno, sea tu pastor, algo que es honorable, algo que es bueno, la diligencia es hacerlo en el tiempo correcto, hacerlo en el tiempo exacto. Si tú lo haces 10 horas después, entonces ya no es diligencia. Puede que sea cumplimiento de, de, una, de una tarea, pero no es diligencia. La diligencia tiene que ver con velocidad, con rapidez, con una reacción eh, adecuada, acertada, acorde, asertiva con la solicitud. Diligencia. Pero lamentablemente nosotros hemos sido permeados por la negligencia. Y la negligencia es un peligro. Y déjenme explicarle sobre esto. Eh, eh, pero, pero más adelante. Vamos, vamos con Proverbios, capítulo 27, verso 23. Capítulo 27, verso 23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Nota que la palabra del Señor Está hablando, y claro, aquí está hablando del, del pastor de ovejas de verdad, ¿no? Si tú tienes ovejas de verdad, tú tienes, bueno, entiéndase las ovejas como, como un negocio, una empresa, un trabajo, una tarea cotidiana que los pastores hacían. De hecho, que uno de los trabajos más comunes que había en esa época era la de ser pastores de ovejas de verdad. Entonces, dice la Palabra. Procura o sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque la diligencia tiene que ver con el conocimiento, con el cuidado, con el seguimiento de las ovejas. Ahora, de hecho que esto nos llega exactamente a todos los que somos pastores de, de ovejas, eh, de, de personas a las cuales le llamamos ovejas del Señor también, ¿no? Nosotros, si queremos ser pastores conforme al corazón de Dios, también tenemos que ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. Escuche, por favor. Para cuidar de otros, se requiere diligencia, sacrificio de tiempo y fuerzas. Dígame si es así o no. Claro, se requiere sacrificio de tiempo y fuerzas. Por esa razón, cuando uno está frente a una mamá diligente, a un padre diligente, vas a encontrar que es una persona que siempre está haciendo las cosas en su momento y en su tiempo. ¿Qué hace una mamá diligente, un papá diligente cuando el bebé llora, por ejemplo? Puede imaginar a un papá que dice, el bebé está llorando, que termine la película que estoy mirando y recién voy a ir a ver ¿Qué le está pasando al bebé? Claro, eso nunca va a pasar, ¿sí o no? A menos que ese padre o esa madre sea negligente. Pero el diligente es el que se levanta y resuelve la situación, ¿sí o no? Es decir, cualquiera sea el caso. Demanda fuerza, demanda tiempo. El trabajo honesto y esforzado trae grandiosas recompensas. El diligente siempre está listo para surfear la ola de oportunidades financieras. La perseverancia tarde o temprano te hará llegar a la meta. Por esa razón mi consejo es sé diligente. El sacrificio es importante porque nos compromete con los sueños que tenemos. Así que el diligente tiene otra marca que es el sacrificio, el esfuerzo, el esfuerzo. Fíjense que algunas veces, yo recuerdo en la época en que todavía no había pandemia y alguno de mis hijos me decía, papá, mira, me he quedado atrapado en un tráfico, o papá, mira, eh, voy a salir muy tarde de la universidad, o papá, estoy en un lugar, ¿puedes venir a recogerme? Oiga, eran las 11 de la noche, era la medianoche y claro, claro, tal vez hay papás más diligentes que yo, ¿no? pero a veces me costaba, créanme pero no dudaba en hacerlo. ¿Por qué razón? Porque creo que la diligencia es una marca distintiva de personas que quieren alcanzar éxito en la vida. Y el verdadero éxito no es solo dinero, es esa paz, ese gozo y esa felicidad en todo lo que anhelas en la vida. Déjame decirte lo que no es diligencia o lo que es negligencia, ¿ok? Lo que no es diligencia. Proverbios capítulo 12, verso 27. Proverbios capítulo 12, verso 27. Dice la palabra del Señor. El indolente ni aún azará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre, que dice la palabra, es la diligencia. Una vez más. El indolente ni aún azará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Sabe? Cuando contamos nuestra historia como iglesia, definitivamente contamos un sacrificio en mano de un grupo de diligentes. Gente que realmente fue capaz de hacer cosas extraordinarias. Gente que cuando sonaba la trompeta para cualquier misión que teníamos en la iglesia, había una reacción rápida, inmediata. Pero la pregunta es, ¿Hemos tenido negligentes también en la iglesia? Como, como en cada casa hay una oveja negra, ¿no? Y espero que no haya en la tuya. Pero, pero en las iglesias sí hay algunos negligentes, en cada iglesia en el mundo entero. Personas que nunca van a reaccionar, que nunca les va, les va a importar, que nunca será eh, eh, trascendente la visión de la iglesia que está más metido en sus propios problemas y en sus propias necesidades que en lo que Dios nos ha encomendado hacer como iglesia, conquistar la ciudad, el Perú y el mundo para Cristo. Pero usted, usted sí es diligente, escriba allí, yo soy diligente. Y, y si duda, póngale por fe, <ríe> Yo soy diligente. Póngale, por favor, allí en el comentario. Y declare en el nombre de Jesús que usted empieza un nuevo tiempo en esta mañana. Amén. Ok, vamos. Las marcas del indolente o el negligente. El texto dice: el indolente ni aún asará lo que ha asado. ¿Puede imaginar eso? Ni aún asará, perdón, lo que ha casado. Ni aún asará. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Claro, si cazó un animal porque tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Preparar la comida, ¿sí o no? Asar esa carne. Sin embargo, el indolente, escúcheme esto, el negligente no realizará esfuerzos y menos sacrificios aunque pudiera hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque ya tiene la carne allí. Solo tiene que ponerle en el fuego. Pero dice que como es negligente, no será capaz. Es como cuando un joven me dijo, pastor, quiero trabajar. Y yo le dije, sal a buscar el trabajo. Le dije solo que quería trabajar. <risa> claro, porque puede, puede tener el deseo, pero no basta solo con desear. Hay que salir a buscar ese trabajo. Pero ¿cuántos jóvenes vagos, ociosos, quejones que dicen que están buscando trabajo pero duermen hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía? Eso no es diligencia. ¿Eso cómo se llama? Negligencia. Porque si tienes dos pies, puedes caminar para buscar trabajo. Si tienes dos manos, puedes entrar en internet y buscar el trabajo. No digo que sea fácil, más aún ahora pero yo no creo que Dios te quiera sin hacer algo en la vida. No, 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 no. Yo rechazo ese pensamiento de ¿será que Dios quiera que duerma hasta las 12? ¿Será que Dios quiera que pase en blanco todos estos días? ¿Será que Dios quiera que no consiga trabajo hasta que termine la pandemia? Y si la pandemia termina en cinco años, ¿te vas a quedar ahí esperando un trabajo? Sal a buscarlo en el nombre del Señor. Eso que tú quieres en la vida, sal a buscarlo en el nombre del Señor. Toca puertas. Porque la Biblia dice que hay una puerta que Dios ha abierto y que nadie la puede cerrar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en la historia de nuestra iglesia nos hemos encontrado con momentos difíciles donde no había dinero, donde no habían, era complicado, situaciones adversas, hermanos. Pero la diligencia nos ayudó a salir adelante en el nombre de Jesús. Porque sabíamos que aún en medio de la adversidad había una puerta abierta, que Dios la mantuvo abierta y aunque el diablo quiso cerrarla, Dios ha prometido que esa puerta nadie la puede cerrar. Y esa es la puerta de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa, de tu éxito matrimonial. Esa es la puerta por la que tu familia ha de entrar para alcanzar los sueños que se ha plasmado en la mente y en el corazón. El indolente no siente responsabilidad por los beneficios que ha recibido. ¡Wow! ¡Wow! No siente responsabilidad. Dice, tengo derecho. Tengo derecho a una cama. Tengo derecho a comida. Tengo derecho a ver mi tele. Tengo derecho a internet. Tengo derecho a todo. Y, y siente que tiene derecho, pero que no tiene responsabilidad. No siente responsabilidad por los beneficios que ha recibido. Si este indolente tenía una carne, ¿por qué no la va a asar? O sea, ya, 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 ya tiene la carne allí, solo tiene que asarla, pero no siente responsabilidad, aunque esa carne se puede malograr. Esa carne puede ser inútil en unos días más, pero no va a sentir la responsabilidad y lamentablemente así es el negligente. Se le pasan los años, se le pasa la vida y nunca emprende nada, nunca se esfuerza por nada. ¿Por qué razón? No porque no tenga oportunidades, no porque el diablo le cerró las puertas, no porque Dios se olvidó de él, sino porque es negligente. Ojo que no me estoy olvidando de las batallas, de las pruebas y de las adversidades que nos toca vivir, pero dígame ¿quién no le ha tocado vivir adversidades? Dígame, ¿quién no ha sufrido a causa de tantas dificultades que enfrentamos en la vida? Crisis financiera, enfermedad, asaltos, robos, tantas cosas que nos ha tocado vivir, tantas cosas. Nunca voy a olvidar eh, que un día mi laptop, donde tenía toda mi información, hermanos, eh, tuvo un golpe aparatoso que ya no prendía. Y, y claro, yo tenía un disco duro donde había grabado toda la información, pero no estaba actualizada. Y la verdad es que había demorado mucho tiempo para actualizar. De hecho, que aprendí de la peor manera. Y sabe... Estaba el trabajo de muchos años, sobre todo de los últimos tres o cuatro años. Había metido mucha información y en el último año más todavía y ahora no prendía. Y hablé con un técnico, con un especialista y nadie me decía que podía resolverlo. Es más, me dijeron, no se puede hacer nada. Me senté frente a mi laptop y comencé a llorar, a llorar porque... ¿Y ahora qué, qué, cómo hago? Ahí están todos mis estudios, están todos mis materiales, todos mis PPTs, están todos mis comentarios, están todas mis investigaciones, están todo, todo lo que hice durante muchos años. Y mientras tenía lágrimas en mis ojos, escuchaba una voz que me decía, levántate y empieza de nuevo. <risa> levántate y empieza de nuevo. Y aunque... Y aunque tuve que llorar y le conté, recuerdo a los pastores de mi equipo con lágrimas en mis ojos, que era el esfuerzo de más de 10 años, pero levántate y empieza de nuevo es el reto que todos tenemos. No importa cuántas veces te hayas caído, lo que importa es que la última vez que te caíste no te quedes tirado, levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante, persiste, persevera, lucha, Haz lo que te toca hacer. Sé diligente en el nombre de Jesús. Asume tu responsabilidad en el nombre de Jesús. Y yo no sé qué desafíos tienes en la vida, pero la negligencia nunca te dará el éxito. Dice la Biblia, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Es el esfuerzo y sacrificio que aplico a mis deberes para alcanzar Buenos resultados. El diligente siente profunda responsabilidad por la confianza que se le ha otorgado. ¿Qué te dio Dios? ¿Te dio talentos? ¿Te dio dones? ¿Te dio una profesión? ¿Qué te dio Dios? ¿Te dio un auto? ¿Una casa? ¿Qué te dio Dios? ¿Te dio una familia? ¿Qué es lo que Dios te dio? Pues en eso que Dios te ha dado, tienes que ser diligente. Tienes que ser responsable. Tienes que ser cuidadoso. Tienes que ser una persona que asume lo que le toca hacer en el tiempo exacto, aun cuando, aun cuando le cueste sacrificio y responsabilidad. La iglesia, la obra del Señor, nunca pudo avanzar como avanzó si no hubiésemos contado con gente diligente. Dios bendiga a esos diligentes. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Tercero, vamos al final de nuestro sermón. Marcas y beneficios de la diligencia. Primera marca o primer beneficio, la diligencia prospera. <ríe> prospera. ¿Cuánto dicen amén a esto? Prospera. Mira lo que dice Proverbios 10, 4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los... Negligente empobrece, mas las manos de los diligentes enriquece. A ver, por favor, mira tus manos, mira tus manos, mira tus manos. Mira, si es, hay manos negligentes y hay manos diligentes. ¿Qué mano es la tuya? ¿Qué mano es la tuya? Porque si tú tienes unas manos que dices, ay, yo no lavo nada porque mis uñas se quiebran, ay, yo no, yo no toco nada en la casa porque mis uñas, mi, mi dedito, mi, la piel, mi manito, entonces no estamos hablando de un diligente, sino de un negligente. Esas manos diligentes son manos trabajadoras, esforzadas, sacrificadas, manos que lo entregan todo. A ver, escribe por favor, ¿qué tipo de manos tienes? Y espero que escribas manos diligentes. Amén. Proverbios 13, 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Diligentes versus perezosos. El perezoso también desea, eh, también sueña, pero nada alcanza. Porque para que alcance, no se necesita solo soñar, sino que se necesita correr en ese sueño. Y eso solo lo hace el diligente. Entonces, alcanza prosperidad. Proverbios 13, 11, dice, las riquezas de vanidad disminuirán. O sea, el que es vanidoso nunca, nunca va a prosperar mas el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Pero el trabajador, el esforzado, la mujer trabajadora, la mujer aguerrida, entonces aumenta sus riquezas. Pero el vanioso, ¿no? el que quiere estar bien vestido, bien vestida, el que gasta en equipos de tecnología de alta gama, con precios exorbitantes, el que le gusta la moda y la comodidad y las grandezas, y dice: No, 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 yo nunca, un siervo un de Dios no, no come en menú popular, ¿no? De, de, de chilis para arriba, dice, ¿no? De Kentucky Fried Chicken para arriba. Por eso no tienes plata, brother, por eso estás así como estás. ¿Por qué razón? Porque andas por la vida con vanidad que no sirve para nada. Si tú quieres tener éxito de verdad, tú tienes que pensar si la vanidad te está atrapando o no, porque la vanidad cuesta, ¿eh? la vanidad cuesta y cuesta muy caro y la gente paga más de lo que gana por vanidad. Si no, ve a una tienda y mira cómo la gente compra con tarjeta de crédito y dice, póngamelo a 12 meses, póngamelo a 2 años y póngamelo y busca la vanidad lamentablemente le ha arruinado la vida a muchas personas. No seas vanidoso, no seas vanidosa, más bien labora con esfuerzo, con sacrificio y tendrás éxito en la vida. Segunda marca, el diligente, escuche esto, ¿eh? el diligente lidera, influye. El diligente lidera, influye. Proverbios capítulo 12, verso 24. Dice, la mano del diligente señoreará. La mano del negligente, perdón, del diligente, de los diligentes señoreará. Mas la mano negligente será tributaria. ¿Por qué razón dice esto la Biblia? Porque cuando una persona es diligente, es una persona que busca progresar, busca esforzarse, busca la excelencia y la calidad en las cosas que hace y eventualmente sobresale entre los demás y es colocado como un líder. Es colocado como una persona de alta responsabilidad y que, por supuesto, podría liderar. Si tú trabajas en una empresa, en una organización, yo te animo, sé diligente y verás cómo poco a poco empezarás a asumir la. Altas responsabilidades en esa organización Aún en la iglesia ¿A quiénes crees que ponemos como líderes? ¿A quiénes crees que les proponemos Asumir responsabilidad? Sino aquellas personas Que están manifestando Una marca distintiva de diligencia Ahora, ¿la diligencia se puede perder? Claro que sí Mucho va a depender de lo que aparece en la vida porque hay personas que son diligentes para cosas buenas hasta que le viene una de esas oportunidades que podrían ser peligrosas y pierde todo espíritu de diligencia en cosas buenas. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente llegarán a tu vida no solamente oportunidades que te van a hacer grande en el reino de Dios, es decir, exitoso verdaderamente, sino también aquello que te puede sacar de la carrera, aquello que te puede apartar de los caminos de Dios y que tal vez puedas tener dinero pero nada más que eso. Por esa razón es muy importante que tú seas un diligente porque el diligente lidera. El, el dirigente, perdón, el diligente comienza a influenciar y a dirigir, a liderar a los que le rodean. Tercera marca, el diligente sueña, visiona. El diligente sueña, visiona. Proverbios 5. dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Oiga, léalo conmigo nuevamente. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Me gusta esto porque el diligente siempre está soñando. Nunca se ve pobre, fracasado, miserable en el futuro. Siempre se ve exitoso, se ve grande, porque sueña, porque visiona. Pero mira lo que dice el texto. ¿eh? Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces el diligente es el que corre. Aún el que corre con velocidad, escucha, escucha, pero no alocadamente. <risas> El diligente corre Pero no alocadamente Entonces creo que la diligencia No se puede confundir Con esa velocidad alocada Con la que mucha gente camina en la vida Tenemos que nosotros aprender a ser diligentes A correr, a tener habilidad Diligencia, eh, 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 esa, esa capacidad de hacer las cosas en el tiempo correcto. Pero no te aloques, no te desesperes, no corras desesperadamente, porque aquellos que corren alocadamente, que dice la Biblia? Dice la Biblia, desierto va a la pobreza. ¿Cuánta gente, por ponerle más velocidad a sus ganancias, lo perdieron todo? ¿Cuánta gente que de repente estaba en un negocio, en una empresa, estaba ganando el 10% o tal vez el, bueno, no el 10%, tal vez el 20, el 30, el 40% en productos que compraba y vendía, de pronto alguien le dice, mira, métete en este negocio y vas a ganar 500%. Pero ¿de qué se trata? Mira, vamos a vender oro. Y tú vendes ropa y te vas a meter en, en oro, a, a menos que conozcas, ¿no? Y de pronto esa emoción de querer meterte en un negocio con mayor velocidad te hace invertir todo tu dinero y terminas perdiéndolo todo. No estoy diciendo que es malo trabajar con oro, lo que estoy diciendo es que no te metas en algo que no conoces. Es importante que tú y yo seamos sabios, seamos inteligentes y diligentes para todos los proyectos financieros que tengamos en la vida, pero nunca cometas el error de tomar decisiones alocadas, aceleradas, que lo único que van a traerte puede ser fracaso a la vida. Entonces, ¿el diligente sueña, visiona? Claro que sí. Si tú tienes sueños y si tú anhelas tener éxito en la vida, quizás estamos hablando entre diligentes. Pero es importante que des pasos firmes en eso que tú quieres alcanzar. Quiero terminar. Si quieres alcanzar tus sueños en la vida, necesitas aprender diligencia. Spode, que significa rapidez, velocidad, fervor, anhelo, prisa, pero no alocadamente, ¿verdad? Sino con sabiduría de lo alto. Me gusta esto, porque hay personas que están corriendo en lo que están haciendo, pero con la sabiduría de Dios. No con la ambición del mundo, no con la ambición que Satanás quiere poner muchas veces en nuestro corazón sino con la sabiduría de lo alto. Ponle persistencia, iniciativa, compromiso, sacrificio a tus sueños y verás que te acercarás al cumplimiento. Si algo puedo decir de los 22 años que venimos cumpliendo como iglesia, es que muchas personas que fueron parte de nuestra historia, parte activa en nuestra historia, eran gente diligente, gente dispuesta, comprometida, servicial, altamente servicial, gente que era capaz de pagar el precio más alto. Hermanos, la obra no la hizo solo el pastor, la obra la hicieron decenas, cientos de personas que se comprometieron, que nos comprometimos y seguimos comprometidos para conquistar nuestra ciudad el Perú y el mundo para Cristo. Y gloria a Dios por esos diligentes, por esos valientes, por esas valientes, por esos guerreros, esas guerreras que hicieron un trabajo increíble para, para ayudarnos a avanzar en esta tarea. Nunca voy a olvidar que cuando no teníamos ni siquiera el techo del auditorio principal en el local de Tomás Valle, Siempre decidimos construir el techo en 52 días, al estilo Nehemías, ¿no? Y recuerdo que hermanos llegaban después del trabajo, o pedían permiso en el trabajo, o hermanas venían con algo de comida. Era el año 2000, recién teníamos dos años de que habíamos empezado la obra y, y, y había mucho esfuerzo, mucho sacrificio y gente que muchas veces tenían que cumplir con sus actividades y al mismo tiempo venir y sumarse al precio del sacrificio. Y no había duda de que estábamos hablando de gente diligente. La diligencia nos ha permitido alcanzar grandes metas en la vida por eso logramos el fundamento por eso logramos alcanzar la visión y por eso ahora vamos a alcanzar la gran visión el año 2025 así que por favor queremos contar contigo tú eres una persona diligente y eres importante para Dios y también para esta visión que Dios nos ha dado usa esta diligencia también para presentarte aprobado delante de Dios Usa esta diligencia para buscar a Dios, para leer la palabra, para orar, para llenarte de Dios, para pedir revelación del cielo para tu vida. Usa esta diligencia para eso. Persistencia, velocidad, perseverancia, no solo para trabajar, no solo para hacer dinero, sino para buscar el rostro de Dios. Y quiero animarte en el nombre de Jesús. Deja que sea Dios quien opere en tu corazón. Deja que sea Dios quien trabaje en tu alma. Deja que sea Dios quien te enseñe a buscar su rostro, su presencia. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, en esta mañana que cumplimos 22 años, te queremos agradecer por la diligencia de hombres y mujeres que fueron capaces de persistir, de perseverar aún en los momentos más duros y más difíciles. Sin embargo, oramos por nosotros. Ayúdanos, enséñanos a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar, correr, no con una velocidad alocada, sino con una velocidad sabia, respaldada en Tu Palabra. Gracias, porque sé que Tú seguirás obrando en mi vida y Tú seguirás manifestándote en mi corazón. Dame el valor, dame el coraje y dame el deseo, Señor, de hacer las cosas no solo con calidad y excelencia, sino con esa diligencia para presentarme delante de Ti con un corazón aprobado. Perdóname, Señor, porque a veces he estado en la búsqueda del éxito, pero no conforme a Tu corazón. Pero en esta mañana hago mi compromiso de buscar tu rostro, de correr con tu sabiduría y de emprender carrera sabia rumbo a los sueños, a los anhelos que tenemos en el corazón. Una vez más te agradecemos por tu bendición y por el desafío que pones en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Gracias por escuchar este podcast Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org Que Dios te bendiga